0: Hay cierto dicho por ahí que dice que quien no llora no mama, y yo verdaderamente me estoy planteando si esto me sirve a mí de mucho, o si es que estoy llorando demasiado, o que me repercute a mí todo esto. ¿Que estás en su a la torre? Que sí, que no te has equivocado, que vamos a empezar ya.
1: ¿Qué no vino Ramírez todavía? Estamos por salir al aire.
0: Mantengan
2: a
1: la escucha gracias atención aquí
3: comienza
0: súbete a la torre
3: súbete
1: a la torre súbete a la torre con José Muñoz
2: muchas gracias
0: Muy buenas, saludos un día más aquí en Súbete a la Torre En este programa de radio podcast también Que lo podéis descargar en iTunes Donde nos volvemos un poco locos Donde intentamos mezclar de todo Y aquí hacemos un popurrí de cosas que no os podéis ni imaginar De lo que, lo que puede salir aquí con tanto con tanto mezclar en la batidora Hoy vamos a hablar eh, de todo un poquito Vamos a hablar de costureras ¿Por qué? Porque nos han enviado un relato de una costurera y a partir de ahí pues vamos a tomar también la rienda y le vamos a dedicar nuestro homenaje de hoy a la costurera Oye que se lo merece también, que mmm, tanto tiempo ahí cosiendo ahí, dándole, dándole, dándole Pues se merece nuestro homenaje de hoy que irá destinado a la costurera También hablaremos de esos dibujos animados de los años 80 que tantos recuerdos nos traen y sobre todo, dedicado especialmente a unos pequeños seres que salían en esos dibujos animados. Había pues gnomos. Eh, duendes. Eh, seres pequeños que, que. andaban por ahí. Pues bueno, pues hablaremos de algunas de estas series de dibujos animados. de los años 80. También vamos a hablar de sevillana. ¿Por qué? Pero si ahora no es tiempo de Sevillana. Bueno, pues vamos a hablar de Sevillana. ...porque bueno... ...el otro día... ...escuchando Radio Le... ...ha habido ahí... ...alguna que otra... ...alguna que otra sevillana... ...que me ha llamado la atención... ...y vamos a abrir... Eh, nuestro, ...nuestros métodos de contacto... ...para que nos contéis... ...cuáles son... ...las sevillanas... ...de vuestra vida... ...y bueno... ...entre otras cositas... ...pues habla, habrá... Eh, ...algunas colaboraciones... ...que tenemos por ahí... ...preparadas... Eh, ...como... ...una canción de Alfredo Moreno... ...que nos envió... ...y que se quiere dar ...a, a conocer en nuestro programa Además de otras muchas cosas Todo lleno, todo preparado, todo listo aquí en Súbete a la Torre Para que para comenzar y arrancar esta maquinaria Ya sabéis que tenéis un blog que visitar Un blog donde podéis descargaros los programas Donde podéis seguir toda la actualidad de nuestro programa Y donde podéis ver, pues conocer al locutor, a los colaboradores A cómo lo hacemos, eh, si quieres participar, todo Está en subetelatorre.blogspot.com subetalatorre.blogspot.com ahí nos puedes localizar, también en Facebook nos busca, Súbete a la torre y nos agrega y también tienes un correo electrónico en el que nos puedes enviar todo lo que quieras subetalatorre.hotmail.com para, bueno, pues si quieres enviarnos algún, eh, algún mensaje de audio alguna canción tuya si quieres promocionar tu grupo, si quieres ponerte en contacto con nosotros para cualquier cosa lo tienes ahí en súbete a la torre hotmail.com, es el nuestro correo electrónico. Así que sin más, vamos a comenzar ya nuestro segundo programa de la segunda temporada. Palabras más, palabras más, palabras menos.
1: No, según la canción de Adamo, ¿dónde estaban sus manos? En la masa ¡No! ¡Es su cultura! ¡Jesús! ¿Con qué otro nombre se puede nombrar al sobaco de las personas? Alerón ¿Alerón? 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 ¿Qué haces si le
3: echas un capote a alguien? Le tiras los tejos ¡No! ¡Le ayudas! ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? ¡Fedri! <risa> el sobaco ¡No! ¡En África, hombre! ¿Qué número repetía constantemente el dúo sacapuntas? ¡33! No. ¡No! ¡No! Palabras más, palabras más, palabras menos Es lo que menos te puedo dar, esto de siempre Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento Palabras menos, palabras
0: estás en telecinco ni vamos a hablar de telecinco estás en súbete a la torre y bueno pues hemos comenzado nuestro programa número 2 de la segunda temporada que también os lo podéis descargar en podcast y yo quiero deciros que en facebook ya empieza a haber movimiento y ya empieza a haber actividad ya somos eh, si no recuerdo mal 51 amigos en facebook y bueno pues os pedimos durante toda la semana que nos contéis cositas y entre ellas pues hoy queremos que queríamos que nos contarais trastadas infantiles eh, trastadas que habéis hecho durante vuestra infancia no nos ha llegado nada eh, misteriosamente vemos que el posca todavía no tiene largo alcance así que eh, vamos a darle una tregua más para la semana que viene contadnos trastadas infantiles cosas que habéis hecho durante eh, vuestra infancia y que, bueno, pues que mm, os dieron vuestros quebraderos de cabeza. Yo, por ejemplo, os puedo contar que a mi tío, a mi tío Cristóbal, uno de los hermanos de mi madre, eh, estábamos en el campo un día y no sé por qué, pues cogí una piedra, la piedra tenía el tamaño de un huevo, y se la estampé en toda la frente de mi tío. El niño tenía una puntería que era mm, fuera serie. Después no me dedicaba a nada de puntería, pero bueno. Eh, pues es una anécdota personal es cierto, es verídico como diría el gran Paco Gandía y bueno pues vosotros nos podéis, os podéis pasar por el Facebook de Súbete a la Torre y contarnos las vuestras eh, Trastadas infantiles, os pedimos. Para el próximo podcast vamos a leer algunas, ¿vale? Así que pasaros por ahí, agregadnos, que somos ya 51 amigos, pero tenemos que llegar a ser muchísimos más, ¿vale? Y ahora me gustaría pues pasarnos por nuestra sección de homenajes, porque hoy rendimos homenaje a la costurera. HOMENAJES Ceremonia medieval mediante la cual... ...señor y vasallo establecían una relación feudal... ...demostración de respeto o admiración hacia alguien... ...o acto o actos públicos... ...que se celebran como reconocimiento a algo. De un tiempo a esta parte nos hemos vuelto muy selectivos... ...a la hora de presentarnos con unas pintas u otras... El sector de la moda ha ganado mucho desde que en el siglo XIX comenzaran a imponerse determinadas formas de vestir entre la clase alta. Tal vez la sociedad de consumo y el fingir a través de las apariencias nos hayan convertido en un recipiente con colores nuevos cada día. Unos colores cuyo tratamiento se los da una persona al frente de una máquina de coser. A finales del siglo XVIII empieza a florecer la industria textil en España. Una industria que formó a miles de mujeres dedicadas al hilo y la aguja, mientras muchos de sus maridos buscaban un pedazo de pan fuera del país.
2: Matilde cose en su puerta Cuando el cartero trae novedad Una postal de Rusia y niña que juega a contestar Tiembla la mano y piensa en el soldado que conoció Antes de que una guerra llamara a su balcón Contesta una carta de amor
0: La mayoría de estas personas eran analfabetas Y solo se dedicaban a la industria textil Pero había quien podía ayudar para que esto cambiara
2: Todos me llaman la pequeña costurera ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?
0: Me llamo Luo, Luo
2: ¿Sabes leer? No. Yo te enseñaré a leer. A veces un libro puede cambiar toda una vida.
0: A pesar de la historia, hoy en día todos conocemos a una costurera que se dedica a zurcir calcetines, coger dobladillos y coser botones. Que, por cierto, ¿sabéis cómo hacerlo?
1: Primero se ensalta el hilo con la aguja. Se iguala y si son pantalones se hace un un nudo con los dos hilos con hilo doble una vez que se ha hecho el nudo se coge y se da se atraviesa una sola vez y aquí se mete el botón ahora se mete por el agujero contrario y se tira fuerte ahora esto se repite otra vez se aprieta ahora nos vamos al lado contrario Ahora esto se supone que se tiene que repetir
0: cuatro veces, lo mismo. Ahora se coge, se corta y ya está cosido el botón. Pero también hay costureras que llevan toda una vida trabajando para su disfrute. En Cuenca encontramos a Carmen, que lleva más de 60 años sin parar de coser, entre otras muchas cosas, túnicas de Nazareno. Tiene 95 años, pero dice que seguirá cosiendo hasta su muerte.
2: Pues mira... He cosido para el Jesús amarrado a la columna, he cosido para el paso de la caña, he cosido para la soledad, para el descendimiento, para el Cristo de la agonía hacia las túnicas de cola. Agárrate los años que esto hace ya. Yo les digo que, que el día que me vayas se van a acordar todos de mí.
0: Como vemos, hay costureras de todo tipo y para todos los gustos. Algunas son las que arreglan lo que se ha roto que suelen ser nuestras madres o abuelas, y otras, pues lo mismo valen para un roto que a un descosío. Por eso hoy le damos nuestro particular homenaje a la costurera.
3: La costurera, pierna la rueda, se construyó. Cayó la seda, que alguien esperaba, sin compasión. La costurera, dedo de aguja, se nos durmió, hora de brujas, la espalda cura.
2: Hola, soy Mario hola soy el, Fava, el rapero de fund Andalucía.
1: hola soy el Kaiser
2: somos lo que faltaba
0: todos ellos ya han pasado por nuestro programa qué esperas para hacerlo tú promociona tu maqueta o tu disco en Súbete a la Torre solo tienes que enviar tus datos a Súbete y nos pondremos en contacto con el grupo para que cantéis y actuéis en directo aquí en punto Radio Ecija qué esperas para subirte a la Torre Y no dejamos todavía de hablar de costureras porque precisamente nuestro homenaje de hoy iba referido a la costurera gracias a un eh, relato que nos han enviado, nos ha enviado nuestro amigo Javier Cuevas, eh, un relato que se llama La vieja costurera. Es un, eh, un relato escrito por Grito Seco y dice así... Este pequeño caso ocurrió en Quito, Ecuador, en la antigua casa de los abuelos de mi novia. Una casa grande, como son todas las de allí, con sus dos pisos y su multitud de habitaciones. En esa casa murió antiguamente una señora mayor que era costurera y se pasaba los días cosiendo en su máquina. Como en multitud de casas viejas de todo el mundo, es muy frecuente y normal la muerte de sus antiguos inquilinos. Un día, la abuela de mi novia cosía en esa vieja máquina de coser, como muchos otros días, pero este fue especial, ya que al parar y dejar la máquina y dirigirse a la cocina, la máquina empezó a funcionar de nuevo y a coser. No solo ocurrían esas cosas. Muchas mañanas se encontraban en la habitación donde se encontraba la máquina patas arriba. Cambios de temperatura, sonidos extraños... Lo típico en estos casos, pero solo en esa habitación. Eso sí, siempre actos pacíficos. Hasta que un día... Una hija de los abuelos trajo a su novio a dormir a casa y sin decirle nada de lo extraño eh, a él, le hicieron dormir en la habitación. Esa noche el chico despertó no por el frío del ambiente, sino porque sentía que no podía respirar bien. Abrió los ojos y vio una señora mayor mirándole mientras trataba de ahogarle con las manos. Se levantó de golpe mientras oía espeluznantes chillidos en su cabeza. Se dirigió a toda prisa a la puerta y aunque el pomo estaba ardiendo logró abrirla, salió de la habitación, subió las escaleras y despertó a todos los habitantes de la casa. Aterrorizado, ese día durmió con los suegros y no más noches pasó en esa casa. Las cosas raras siguieron ocurriendo y supongo que siguen aún, pero esa casa ya se vendió hace unos años por motivos ajenos al fantasma y nada más se yo. es el que nos manda nuestro amigo Javier Cuevas y ya sabéis que si queréis mandarnos algún relato no hace falta que sea escrito por ti sino que te dé curiosidad que lo ambientemos y que lo escuchemos eh, pues puedes hacerlo ya sabes que tienes un eh, correo electrónico al que puedes dirigirte súbete a la torre hotmail.com y también puedes dejarnos pues un enlace o eh, si es un relato cortito en facebook nos puede mandar un viaje un, un viaje, uy, 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 un viaje, no. Bueno, puede mandar un mensaje eh, en nuestro Facebook para escuchar eh, relatos como este. Este es un poquito mmm, embriagador. También los hay mmm, mejores, ¿eh? Primero de nuestros relatos aquí en Subeta a la Torre, ahora continuamos con el programa. Subirte a la torre con nosotros. Disfruta de tu programa favorito siendo parte de él. Mándanos tus datos, un número de teléfono y lo que aportarías al programa a subetealatorre@hotmail.com y podrás ser nuestro copresentador por un día. Anímate y disfruta haciendo el programa que más divierte en Punto Radioética. La, 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 la. Tengo que confesaros una cosa El otro día, casualidades de la vida eh, Pues me puse a escuchar Radio le eh, sí, escuché la competencia Escuché la radio de... Radio Oled, oye que es muy digna la radio ¿eh? Pero que bueno, no es algo que yo escuche habitualmente Pero eh, se me ocurrió una idea para el programa Porque hay que ver la cantidad de sevillanas Que tenemos en... en, en eh, Aquí eh, en Sevilla Porque hacemos el programa desde Sevilla Que quede la cantidad de sevillanas que se sacan Al cabo de, de los años y los años Y hay sevillanas muy divertidas Que quería compartir con vosotros Porque sin duda son eh, De lo mejor eh, Por ejemplo, eh, he hecho alguna selección Pero eh, si queréis pues podemos um, avanzar esta. Podemos crear una pequeña sección de sevillanas raras, curiosas, eh, barra lo que queráis. Eh, sevillanas en definitiva. Hay sevillanas dedicadas a todo, al fútbol, a, a las cosas cotidianas, al, a cualquier cosa. Hay incluso sevillanas escatológicas. Vamos a empezar por una más o menos normalita. Una sevillana de las que de estas se conocen eh, casi siempre eh, por aquí, por los ambientes de. Sevilla y mmm, es ni más ni menos que un pino, dos pino, tres pino, coño un pina. Y un pino, dos pino, tres pino,
3: coño, un pina.
0: Coño,
3: un pina. Y un pino, dos pino, tres pino, coño, un pina. Y un pino, dos pino, tres pino, coño, un pina. Coño, un espina. Y un carro, dos carros, tres carros. Coño, continente dos carros, tres carros, coño, olas que vienen de lejos, olas que vienen de lejos, olas que vienen del mar, olas blanca, olas fuerte, olas,
0: ¿qué tal, cómo está? Bueno, pues como veis sin desperdicio, pero es que también tenemos la sevillana de los pijos, una sevillana que se canta en todas las casetas de, de Sevilla y de gran parte de Andalucía. Así que vamos a escuchar un poquito este primer palo de la sevillana de los pijos.
1: Me metí, Me metí en una caseta que estaba llena de pico. Que estaba llena de pío. Me metí en una caseta que estaba llena de pío. Todo el mundo de
3: chaqueta y hablando de su tortillo. hablando de su tortillo, todo el mundo parecía que tenía
0: Aparte de darle el canijo de los pijos, también hay algunas sevillanas que se dedican a meterse con la gente. Y es que las hay educativas también, instructivas. ¿Por qué? Porque le dicen a ese chaval que. hombre, que no, que no le digan mariquita que también tiene derecho a ser persona.
1: No decirle mariquita, que tiene un nombre también. Que tiene un nombre también. No decirle mariquita que tiene un nombre también y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía pa' mujer y él no tiene culpa de ser femenina de ser femenina y lleva orgulloso clavada esa espina mariquita es bueno y decente cristiano y creyente y ese mariquita, respeta a la gente.
0: Las sevillanas también se eh, acercan al terreno del sexo y es que mm, puede llegar a, puede haber confusiones con una sevillana que se llame Pepe No Me La Saque.
2: Se te levanta, que ole, se te...
0: Siguiendo con el tema de las cosas del cree, hay un novio que le va a regalar a su niña una braga. ¿Qué tipo de braga? Y es que las sevillanas nunca dejarán de sorprendernos. Y si no, escuchen esta, dirigida a El Peo. En
3: el culo tengo un peo, que quiere salir y no puede. Que quiere salir y no puede. En el culo tengo un peo, que quiere salir y no puede. En el culo tengo un peo, que quiere salir
0: Si entramos en temas escatológicos Las sevillanas nos pueden dar sorpresas Porque hay que ver, hay que ver lo que nos podemos encontrar
2: Y ahora ha venido la moda Salerito de llevarme de escala ay, 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 De llevarme de escala niña ni se lava ni se peina esta niña se debía de lavar Porque tiene mucha mierda en los pies Y a la vera de su novio no cuesta ay, ya, ay, ya, ay. ...y fue a la basarrío y los peces salieron de corrido de la mierda que tenía la García. ...hasta un viejo que estaba allí pescando, mare mía, se murió el infeliz... ...ay ya, ay ya, ay ay eres guarra y asquerosa... ...y también un poquito cosa brosa, una guarra que entra un afilado... En su cara, se tarando a la poca, madre mía, qué mujer tan asquerosa...
0: ...y es que en el terreno de la sevillana no hay nada escrito... ...incluso los equipos de fútbol se promocionan a través de ella... Esta sevillana por ejemplo que nos habla de un perro que se ha hecho bético y que le han hecho estancia <risa> en una la
3: cámara de nombre la puesto la puesto hugo en una la cámara bu de nombre la han puesto en una las cámaras bue de nombre la han puesto no he visto perro más bueno, no he visto perro más chulo. No he visto perro más bueno, no he visto perro más chulo. Nada más le falta de hablar, es que este perro de arte nada más le falta de hablar. Es que este perro del
0: viene de repente, el perro y Pues lo tonto, lo tonto, lo que empezó con escuchar un día Radio Le ha llegado a ser... ...un recopilatorio de sevillanas... ...y si tú tienes la tuya, una sevillana graciosa... ...que te hace reír y que te lo pasas bien con ella... ...puedes enviárnosla a subetealatorre@hotmail.com ...e incluirla en este repertorio de sevillanas... ...os voy a dejar con una, con los cuatro palos... ...de una sevillana que cantó Pepe da Rosa... ...Pepe da Rosa padre... ...en el que nos contaba la historia... ...de unos particulares detectives...
1: ...Robaron un camión de chirimoya... Aquí el Teniente Colla Aquí el Teniente Colla de servicio En plena vigilancia contra el vicio Que nadie se me ponga en planchuleta Aquí se me obedece y se respeta O forma un estropicio Me pongo en la cabeza un sombrerito Qué malo que me caiga el relentito Me pongo a resolver lo que me toca Le quito un chupa su papelito Me lo pongo en la boca yo soy un detective inteligente, por eso cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla. No quiero que de mí diga la gente que soy un gilipollas. Se busca que hay un caso y tiene tongo. Arteniente Colombo. El pobre tiene cara de un río. Y llega con colilla y encogío, pregunta por el dueño de la casa Y luego que le cuenta lo que pasa, no queda convencido Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería Se mete por el ojo de una gua, se fija en una simple tontería Y da con el granúa. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina Y pienso como muchos ciudadanos, Pa' lo trabaja sin gabardina, ya llegará el verano Un banco de Chicago han atracado, que busquen a Maclau que busquen a Macla por donde sea, el jefe está que chilla y que berrea, y en vez de presentarse como un rayo, la calle de Chicago pisotea, montando en un caballo. Con planta de vaquero muy castizo, resuelve los asuntos sin permiso, él tiene sus ideas y sus razones, lo mismo sabe dónde está el osiso, que coge unos ladrones. Lo malo como tiene esa manía es el follón que forma cada día y en vista de que sigue el cachondeo, el pobre de su jefe cualquier día lo mata de un cabreo. Acaban de robarme en el chalé, que venga Banaché. Que venga Banache, que me fascina, me aturde, me encocora, me trajina. Que venga por favor no se entretenga, si quiere le pago en moneda china, lo que quiero es que venga. Que venga con su coche tan potente, que venga con su chofe tan prudente, que venga que hay que ve como estar tío, que traiga esta carita de inocente y el pulito encendío. No sé lo que el fulano me habrá dado, mirando de este modo de carao que tiene cuando mira un no sé qué. Ni colla ni colombo
2: ni maclao, oh, venga vale.
0: En súbete a la torre queremos dar rienda suelta a tu creatividad. Por ello proponemos que nos envíes tus más fantásticos relatos eróticos. ¿A dónde? A súbetealatorre.com Un folio nos basta para que nos cuentes tu fantasía sexual favorita, tu sueño erótico más eh, caliente o que nos ponga los vellos de punta para este invierno queremos que nos cuentes los relatos eróticos más fascinantes en súbetealatorre@hotmail.com hotmail.com y verás como la cosa te sale bien porque puedes llevar, llevarte un lote de regalos de Punto Radio Ecija
2: Diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela. No corta el mar, sino vuela. Un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido En todo mar conocido, del uno al otro confío La luna en el mar riela, en la lona gime el viento Y alza en blando movimiento olas de plata y
3: azul Viva el capitán pirata cantando alegre en la popa Hacia un lado, al otro Europa Y allá a su frente, Estambul
1: Navega, velero mío, sin temor Que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza Tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor Veinte presas hemos, hemos hecho
3: pecho Y han rendido sus pendones Dos, cien, cien, cien naciones. Es yes. Que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza
2: la y el, y el, el viento. viento. Mi única paz.
0: Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra. Que yo aquí tengo por mío cuanto abarca el mar bravío
3: a quien nadie impuso ley Que
2: no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor. Que no
3: sienta ni derecho y de pecho a mi valor. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi dios, es mi es mi dios? la, la libertad. Libertad, libertad? Mi ley, la fuerza y el, el viento Mi única patria, la mar. La
2: mar.
3: A la, la voz de... ¡Mi
2: barco viene! ¿Eh? Es de ver cómo vira y se previene. A todo trapo a escapar. Yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual.
1: Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. ¿Qué
2: es mi barco? Mi tesoro.
3: ¿Qué es mi dios la libertad? ¡Mi ley, la fuerza y el viento! ¡Mi única patria, la mar! ¡Sentenciado estoy a muerte!
2: <ríe> ¡Yo me río! No me abandone la suerte. Y el mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío.
1: ¿Y si caigo qué, ¿qué es, la es la vida? vida.
2: Por perdida y a la vida. Cuando el yugo
1: del esclavo como un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? ¡Mi ley, la fuerza y el viento! ¡Mi única patria, la mar! Son mi
2: música mejor aquí lunes. El estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones
1: y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por la mar.
2: Que es mi barco, ¿Qué es mi
1: tesoro, es, 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 es mi Dios, la la Dios. Dios.
2: La la Dios. Es, la es mi la fuerza la, y el viento, y
1: el mi fuerza y el viento y mi única patria. La, 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 la.
0: Los niños siempre han tenido un afán por conocer la fantasía y el misterio. Curiosos desde el minuto uno de su existencia, todo lo que está a su alrededor les parece mágico. Para los niños de muy corta edad, la ciencia es algo inalcanzable, es algo inaudito, es cosa de magia. Es por ello por lo que muchos creativos publicitarios siempre han confiado en la creación de dibujos animados de seres mágicos que hacen funcionar el mundo. Las hadas, los magos y las brujas viven entre nosotros y son los que cuidan de todos. Pero también hay mucho material relativo a seres pequeños, diminutos, invisibles o muy difíciles de divisar. Entre estos seres tan pequeños pues podemos encontrar, por ejemplo, a los pitufos.
1: En un país que está lejos de aquí. Graciosos pitupitos son nuestros
3: amiguitos. ¿Han dicho los pitupos? Esos azules seres simpáticos y alegres? ¡Atención, pitupitos! ¡Atención, amiguitos! ¡Ganimer y ¡Están en el rey! ¡Ya los no, 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 somos
0: Los Pitufos fue una serie de origen belga donde se contaban las aventuras de una especie ficticia de criaturas azules de pequeño tamaño. Fue creada por el belga Pello y su idioma original era el francés. Ambientada en la Edad Media, en la aldea de los Pitufos todas las casas son hongos o setas. Se visten con pantalón blanco y gorro frigio, también blanco, a excepción de Papá Pitufo que usa un atuendo rojo y dirige la aldea debido a su experiencia sí,
2: los exterminaré a todos así sea lo último que haga, ¡lo último que haga! Los algún día!
0: gargamel y el gato Az azrael son los enemigos de estos seres diminutos estos dos personajes quieren capturar a los pitufos porque son el ingrediente necesario para conseguir la transmutación de metales y así fabricar oro no hay quien todo el sur alguna tenéis ganas de cantar. Los pitufos son azules por exclusión, según su autor no podían ser verdes porque se les habrían confundido con la vegetación. Tampoco son rojos porque hubieran sido demasiado llamativos y amarillos sería unos seres muy poco afortunados. Solo les quedaba el azul para crear esta magnífica serie de las que muchos todavía tenemos gratos recuerdos. La segunda voz. Todos juntos. Pero no solo los pitufos abarcan el espectro de los seres de pequeño tamaño. ¿Qué me decís de David el Gnomo? Soy un lomo, y aquí en el bosque soy feliz Bajo
2: un
3: árbol vivo yo, junto a su caída Soy un lomo, y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú, podré adivinar
0: la serie nació en España en 1985 y narraba las aventuras de el gnomo David y su familia con un importante trasfondo educativo y temas relacionados con la ecología, la amistad y la familia. Los gnomos son una especie mágica de una gran bondad, miden unos 15 centímetros, pero a pesar de ello pues son 7 veces más fuerte que un humano. Según su hábitat, pues podemos encontrar gnomos de bosque, de jardín, de granja, de casa, etc. Pueden llegar a vivir hasta 400 años y normalmente siempre los acompaña su familia. Sus principales enemigos son los troles, seres malolientes y torpes que tratan de incordiar a estos seres mágicos que velan por nuestra seguridad y por la naturaleza. Si me quieres conocer con mucha atención a pesar de estos seres mágicos también se daban pequeños seres que existían en convivencia con los humanos es el caso de Los Diminutos, una serie de 1983 de origen estadounidense de la que también disfrutamos muchos. Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos, los diminutos? Y que era un chico de 15 años que descubre que tras las paredes de su habitación viven unos seres muy pequeñitos. ...llamados los diminutos... ...estos viven bajo la tierra... ...y de vez en cuando salen al mundo de los humanos... ...mediante las trampas de las alcantarillas... ...las rejillas de las casas... ...y algunos agujeros secretos... ...esta serie daba una explicación... ...a esas pequeñas cosas que se pierden... ...y se trataba de estos seres diminutos... ...las que las cogían prestadas... ...el profesor Cepo sospecha... ...que desde hace tiempo eh, existen estos seres... ...y hará todo lo posible para capturarlos y estudiarlos... ...pero Quique y todos los pequeños pues tratarán de impedirlo... ...fue una serie con grandes dosis de humor blanco... ...y con grandes dosis de amistad y cariño entre sus personajes... En definitiva los 80 fue una década donde las series de dibujos animados tenían unos pequeños seres buenos y bondadosos que trabajaban por nuestro bien. Debemos aprender de estos seres que aunque ficticios siempre solucionaban los problemas con bondad y ayuda de los demás. Y quién sabe si ahora no le estamos haciendo daño. tonto a lo tonto, se nos ha acabado el tiempo y llegamos al final de nuestro programa ya sabéis que lo podéis descargar en iTunes en iVoox en, e en nuestro eh, a, a través de nuestro blog subetalatorre.blogspot.com y que ya sabéis que nos tenéis aquí para lo que queráis, que nos agreguéis a Facebook. Eh, en Súbete a la torre, nos buscáis ahí en Facebook y eh, por ahí estamos. Somos 51 ya en el Facebook. Y os recuerdo que para la semana que viene eh, Necesitamos que nos contéis trastadas infantiles en Facebook. contarnos eh, qué, qué hicisteis eh, cuando teníais 4, 5, 10 años, eh, que bueno, que os llevasteis la mayor bronca que se puede llevar un niño. Nos lo contáis ahí en Facebook que eh, estaremos encantados de recibiros. También eso, pasaros por el blog, subetalatorre.blogspot.com y para todos aquellos que quieran promocionarse en este eh, programa y en este podcast, pues pueden hacerlo enviando un correo electrónico a subetalatorre.hotmail.com Será bienvenido cualquier cosa que nos enviéis ya sabéis, relatos eh, audio mensajes todo lo que queráis, eh, será bienvenido Incluso, pues bueno, pues decirnos, oye, mira, que yo es que tengo un grupito, una canción. Pues así eh, lo ha hecho un amigo nuestro de Súbete a la Torre, que también está eh, entre nuestros amigos de Facebook, y que eh, se llama Alfredo Moreno. Él es cantautor y, bueno, pues un día nos pasó uno de, su, eh, de sus temas. Eh, que hoy os pues, vamos a ofrecer para el cierre de nuestro programa eh, la, la canción de Alfredo Moreno se llama En la noche, se titula En la noche y con él y con ella pues, os vamos a decir adiós hasta la próxima semana aquí en Súbete a la Torre, así que muchas gracias y adiós
3: Y su cuerpo me embrujó Esta extraña sensación Se convierte en tentación Su sonrisa me miró Pudo ser mi perdición Y su boca me rozó Y en la noche me besó de La noche La noche la noche, la noche, desde entonces cuando brilla mar, y en las noches, me despierto, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú. Cuando vuelve a mí la oscuridad, y en las noches me despierto, ahí estás tú. Ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú. Sobre la noche, la noche, la noche. El verano se acabó y con él se fue tu voz y la arena se quedó sin tu piel y sin tu olor, cada vez que vuela el sol, siempre canto tu canción, y ahora todo eso cambió, y en la noche se quedó, la noche, la noche. Tú, ahí estás tú, ahí estás tú, cuando vuelve a mí la oscuridad y en las noches me despierto, ahí estás tú, 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 ahí estás, tú. en la noche, mm -hmm. ahí estás tú. Ahí estás tú en la noche, ahí estás tú en la noche, ahí estás tú en la noche.